0: Bom, hoje, teoricamente, era pra ser mais um daqueles episódios que eu acabo gravando numa puta numa ressaca, né? Porque ontem, no sábado, o Beca convidou pra ir na casa dele almoçar. Ia fazer um almoço temática mexicana. Então a Vanessa, que nunca tinha cozinhado comida mexicana, foi lá, preparou um rango, meu. Mas é top. Negócio bom. Tinha nachos, tinha taco, tinha chili, tinha guacamole, tinha tudo ali. E eu vou te falar, não é nachos doritos não, hein? Era aquele nacho mexicano mesmo. <risos> então tava uma delícia. Aí tinha uma estação ali de drinks, que tinha lá, gin tônica, tipo o que quisesse, aquela breja geladíssima, no gelo. Tinha, tinha Heineken, tinha cerveja aquelas mais artesanais e tal. Tequila, rodada de tequila. Então assim, cheguei às duas da tarde, saí de lá. Nove <risos> e meia da noite, trançando as pernas, breaco, só que... Só, e, pô, foi divertidíssimo, hein? Fernandinho tava lá, o Rodrigo, filho do Beca, tava lá. Muita gente boa, os amigos dele, molecada legal. Basicamente, a gente tava naquele estilo pugliese, foda-se a vida. <risos> tava ótimo, tava... Puta, como é bom fazer essas coisas, né? E antes que venham me encher o saco de... Ai, ah, tá quebrando a quarentena, é o seguinte. Eu vejo o Beca no trabalho todo dia. Então, meu, se é pra infectar, nós já estamos infectados faz tempo. Nós fizemos uma bolha social entre nós... E curtimos um belo de um sábado, foi excelente, adorei, adorei. Música boa, ficamos lá, meu, uma zoeira legal, ótimo. E... Só que aí eu cheguei em casa, umas nove e meia, tal, capotei, capotei, mas nem banho tomei. <risos> capotei umas dez da noite, acordei umas três da manhã sem sono, fiquei enrolando, ouvindo uns podcasts e tal, fiz um lanchinho, acabei indo dormir umas seis horas da manhã de novo. E acordei umas 10, otimamente bem, estou zero de ressaca, estou pronto para fazer mais um PQC e esse aqui tá bom. Eu sou o Beto e esse aqui é o dono da verdade. PQC significa pergunta qualquer coisa que é aquele momento kármico, aquele momento espiritual, aquele momento profano, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem pra cá. Mas antes de começar, tem acho que dois ou três recadinhos aqui. O primeiro é que finalmente, com a rapidez incrível, consegui chegar a 100, a 100 inscritos no canal do YouTube. <risos> eu pedi isso faz uns seis meses atrás, sei lá. Finalmente... 100 boas almas entraram lá. E eu falei, eu só queria que entrasse 100 pessoas. O, o YouTube não é prioritário, mas deixa lá, né? Vai que alguém quer ver por lá. Mas com 100 inscritos eu posso mudar o nome do endereço. Porque estava um endereço horrível. YouTube XYZ 5429... Então agora... Teve um ouvinte que me ajudou. Eu coloquei naquele, naquele URL reduzida. E agora com 100 inscritos, finalmente o YouTube me, me deixou trocar o nome. Então... Agora ficou fácil de achar o canal no YouTube, é simplesmente youtube.com, acho que é youtube.com, é isso? Ou ponto.br <risos> Acho que é, deixa eu ver, é youtube.com barra o dono da verdade, não precisa nem do underline, é barra youtube.com barra o dono da verdade, esse é o endereço lá. E aí, já me perguntaram uma vez, pô, mas por que que no Twitter e no Instagram você coloca underline o dono da verdade? O que você acha, cacete? Por que você acha? Você acha que eu sou bobo? <risos> é porque algum morfético já pegou o dono da verdade, tanto no Twitter como no Instagram, então eu tive que colocar a porra do underline, tá? Mas no YouTube não, então é youtube.com o dono da verdade, tá tudo que tem aqui e tem lá, tá? Segunda coisa, sobre a reunião do Bolsonaro, eu vou... Muita gente já mandou... Não, e o Bruno, a folga do Bruno, mandou... Tô com preguiça de ver a reunião, vê aí, depois você comenta, me dá uma resumida. <risos> é, eu vi a reunião, tem alguns comentários pra fazer, mas, cara, já se falou tanto nisso. Eu vou comentar no buffet, tá? Já já tem, uma, tem um pedacinho do buffet que eu vou falar alguma coisa, mas nem se animem tanto, porque, porra, já, já foi tão falado de sexta pra cá que até já encheu o saco. Agora, o mais importante diz respeito ao PQC. Boas e más notícias, tá? Boas notícias é que, porra, tem... Ca... Tem uma participação cada vez maior de vocês. Eu acho do caralho isso. Tá chegando pergunta pra caramba. Um monte de gente que nunca fez pergunta tá fazendo agora. E, meu, eu fiz um PQC agora na terça ou na quarta. né? Já, ou seja, já limpei um monte de pergunta e já veio uma porrada. Então o que, que eu vou ter que fazer? Porque senão vai ficar um negócio gigantesco, tá? O que eu vou fazer é o seguinte. Uma pergunta por pessoa, tá? Eu, vou, eu, eu, eu tô... Porque, meu, tem... Sei lá, cara. Tem umas 20 pessoas ou mais aqui. E às vezes vocês mandam mais de uma pergunta e não tem problema nenhum mandar, mas senão vai ficar enorme o negócio, não vou dar conta. Então vamos fazer uma, um, um lance, uma pergunta por pessoa por semana, ou por PQC, beleza? Então quem mandou mais de uma pergunta, eu já tomei o cuidado de separar uma para hoje e já joguei outra ou outras para semana que vem ou para as outras semanas, tá? Eu não perdi quem mandou mais de uma pergunta, eu não perdi as perguntas, eu só joguei para outras semanas, tá anotado lá. Mas só pra vocês saberem, eu vou fazer uma por pessoa, que senão fudeu, velho. Senão, <risos> senão não dá tempo. Sabe como que daria tempo? Se nós chegássemos a mil inscritos no, no Instagram, que aí eu faria durante a quarentena, diariamente, e aí dá pra fazer PQC todo dia, no meio do, do programinha diário, tá? Então, enquanto não chegar, a gente faz nesse esquema semanal, no nosso petit comitê e maravilha. Ah, por falar em Instagram, eu recebi uma, uma crítica construtiva muito boa, uma ouvinte que não, nunca tinha falado aqui antes, deixa eu pegar o nome dela, acho que é Flávia, peraí, deixa eu ver se é a Flávia, isso, a Flávia mandou, ela, ela falou, pô, legal sua Flávia, nunca tinha ouvido o podcast, comecei a gostar por causa de você, ah, conheceu através da Cris, que é amiga dela, pô, mandou um recado super legal aqui, adorei, obrigado pra Flávia, e ela realmente comentou, ela falou... Eu acho que a tua... Ela falou com toda delicadeza, falou, meu, a tua página do... teu perfil do Instagram é uma bosta. Basicamente foi isso que ela falou, com muita delicadeza. E cuidado, e eu concordo com você, Flávia, é, é ruim mesmo. Eu não tenho muito saco pra fazer, mas a partir dessa semana, ela falou que tem que ser um troço mais visual tal. Eu vou tentar fazer os posts mais visuais no Instagram, tá, Flávia? Eu vou tentar, <risos> Mas, não sei, não sei, depois vocês me falam aí, vocês me ajudam o que, que eu poderia fazer para comunicar melhor no Instagram, que realmente eu não dedico muito tempo a isso, beleza? Então vamos lá, vamos finalmente começar com 7 minutos, a gente começa o PQC desta semana não, porque já teve um. Vamos começar o de hoje e eu começo com a pergunta do meu amigo Beca, que ontem me ofereceu esse delicioso almoço mexicano. O ditador coreano Kim Jong-un tá vivo ou tá morto? Ou sumiu, o que aconteceu? Beca, já conversamos sobre isso, o, o Kim Jong-un deu uma sumida, eu acho que ele ficou meio zoado, tal. mas ele, ele já reapareceu de novo, aparentemente ele tá vivo, tá? Aparentemente ele tá lá. O lance com a Coreia do Norte é que assim, a gente nunca sabe, né? Coreia do Norte, cara, o cara pode ter um boneco lá do, do Kim Jong-un, pode ser imagem gravada, Não dá, não tem como saber, o país é completamente hermético... As notícias que vem de lá são totalmente fabricadas, então não dá pra saber o que é real o que não é. Eu acho que o Gordinho tá vivo, sim, porque ele é novo, né, cara? Agora, pô, quando ele tava, meio, tava com essa suspeita que ele tinha morrido, pô, rolou, eu vi vários, vários... Tipo uma árvore genealógica, assim, né, de quem seria o próximo, porque ele não tem filhos, né, cara? Então eu acho que é um sobrinho dele, tem uma irmã dele que mora na Coreia do Sul. Porra, até uma família ali é complicado, cara. É complicado, mas beca eu acho que ele tá vivo, sim. O Claudião mandou algumas perguntas, a que eu vou responder hoje é o seguinte. O trabalho social das igrejas justifica a isenção de impostos? Claudião, eu não sou a favor de isentar igreja de impostos. Eu, não é que eu não sou, eu sou contra mesmo. É, eu acho, assim, o trabalho social maravilha, mas faz parte do business da igreja. Né? Assim, hospital paga imposto, psicólogo paga imposto, escola paga imposto, várias outras empresas pagam impostos e empresas têm um monte de, de ações sociais. Tudo que é empresa grande, tem um lado da empresa de sustentabilidade, de uh, trabalhos sociais e tal, e as empresas pagam impostos também. Então, o trabalho social jamais pode ser uma justificativa para para isenção de impostos de igreja, dado que faz parte do negócio da igreja. Cara. Eu vejo a igreja como uma prestação de serviço a um monte de gente. Eu não vejo como nada uh, místico e tal, não sei porque te deveria ter uma uma tributação distinta ou no caso nenhuma tributa. Bom, a igreja não paga nem IPTU, meus. Os caras compra carro, não paga imposto de carro, sabe? Sou totalmente contra. É um negócio como qualquer outro, é um business. Tem um lado espiritual, mas é uma prestação de serviço e assim como qualquer outra prestação de serviço, deveria sim pagar impostos. Pergunta do Yuri. Num futuro onde você fosse relevante, o que você faria? Olha, o Yuri <risos> num futuro onde você fosse relevante. Ou seja, eu sou um cara completamente irrelevante, né, Yuri? <risos> Mas eu entendi a pergunta, porque ele fala o seguinte, o que você faria se você fosse cancelado e os seus clientes, ameaça e os clientes ameaçassem perder os clientes, tá? Eu entendi, o Yuri tá dizendo, uma vez, se eu tenho um espaço midiático maior e eu posso ser cancelado e se vá atrás dos meus clientes... Cara, sinceramente, eu não, eu não me preocupo com isso, Primeiro assim, na minha empresa eu tenho muitos clientes, tenho realmente, felizmente, a gente tem muitos clientes, grandes clientes, uh, e a gente presta um puta bom serviço pra eles. Não acho que eu estaria imune a nenhum, algum tipo de cancelamento, alguma coisa assim, mas primeiro os caras iam ter que descobrir quais são os clientes que estão mais ativos, quais que eu tô trabalhando mais, ir atrás dos caras. Cara, assim, seria um puta trampo, os caras iam ter que querer muito me cancelar. Além disso, tem o outro lado da moeda, né, Yuri? Se eu tivesse com uma presença midiática dessa, por um lado eu tenho o risco de cancelamento, mas por outro me abre um monte de portas, cara. Um monte de outras possibilidades, um monte de outras ações que eu posso trazer, inclusive trazer mais outros clientes para a empresa. Não é uma coisa que me preocupa, não, Yuri. Pergunta do Marcelo de Campinas. Ele pega carona aqui no The Last Dance, aquele documentário sobre o Michael Jordan. E ele fala o seguinte, o Michael Jordan era um cara duro que liderava os companheiros com mão de ferro, forçando todos a melhorar a performance e contribuindo para criar um time vencedor. Mas em tempos de nanás e mimimis, ele teria uma carreira ou seria afastado do esporte por ser um cara, entre aspas, malvado, sendo cancelado pelos desocupados de plantão? Porra, Marcelo, não acho que isso ia rolar, não. Eu acho que ele ia ter a mesma carreira, normal, igual, porque, cara, se tem um lugar onde... Onde a meritocracia e onde rola isso é no esporte, cara Esporte não tem muito papinho, cara Os caras querem ganhar E eu acredito que tendo um gênio como o Michael Jordan no teu time, cara Você vai os caras engolem esse monte de coisa cara, Mas vamos falar na boa, cara O Michael Jordan é um cara mala, meu Ele não é um cara mala com o público Mas com os companheiros dele, cara Puta que cara chato, velho O cara é chato, o cara é chato e for, não, fora esse negócio... Pô, sou fã do Michael Jordan, cara. Mas essa coisa aqui, meu... Fala aí, Marcelo. Todo jogo... Todo momento ele pega um negocinho... É, o cara deu uma entrevista e falou que eu não joguei bem. Aí eu me motivei. Ah, o cara botou uma foto, não sei o que lá. Aí eu me motivei. Ah, os caras colocaram um cartazinho... Meu, tudo Michael Jordan pega pra ser o motivador dele. Tudo! Qualquer coisinha que rola, o cara... Meu, o cara faz um puta comentário normal. Tipo, o cara foi lá, cumprimentou ele no fim do jogo e falou... Pô, bom jogo. Ah, ele falou bom jogo pra mim? Aí eu me agarrei naquilo e aquilo... porra cara chato, né? Então, assim... Eu acho que as pessoas engoliriam, sim, o Michael Jordan, considerando que ele leva a títulos, né? Leva a títulos. Agora, eu não acho que o, o modelo de trabalho do Michael Jordan é o único que existe. Ele tem esse jeito de ser obcecado, de ser obstinado, de ser um puta cara chato com os colegas dele. O cara é chato, não é, não é um cara agradável pra você trampar junto, cara. Mas ele ganha só que tem outros caras que são tão vencedores quanto ele, não tô dizendo que se jogava mais ou menos, mas caras tão vencedores quanto, pô, pega um Kobe Bryant, o um LeBron James, pô, os caras são um monstro, cara, o Larry Bird, Mike, o Magic Johnson, e os caras não eram mal assim, cara, eram caras que óbvio, lutavam muito e tal, eu acho que é uma particularidade do Michael Jordan, eu acho que ele não precisava ser do jeito que ele é, cara, eu acho que ele dava uma exagerada, mas é gênio e eu acho que se ele tivesse nos dias de hoje, estaria de boa, estaria jogando igual. Pergunta do Marco de Fortaleza Fala o seguinte, queria fazer um follow-up na pergunta do Chris Do episódio passado, né? do episódio 304 Sobre loterias, né? que eu falei que loteria é uma coisa de otário Ele falou o seguinte Não é estranho nesse período de tanto serviço paralisado As loterias estarem funcionando? Ainda mais um jogo que, como você disse, atrai tanta gente humilde Que precisa sair de casa e se expor para fazer os bilhetes O lance aqui, Marco, é que tem um migué que os caras dão, cara Como a lotérica, ela... Não vende só loterias, ela também tem essa coisa de pagar conta, né? Serve meio que como uma estação remota de banco. Eles entendem como um serviço fundamental, que é pro cara que não tem conta em banco, ele vai na lotérica para pagar boleto, pagar conta. Eu entendo isso, é um serviço interessante. Agora, eu realmente acho, cara, você ainda num momento desse, cara, você funcionar como loteria para arrancar dinheiro de gente pobre, cara, eu, eu acho absurdo. É, é óbvio, eu acho que é o direito de cada um Fazer, jogar o que quiser Eu acho O que eu acho estranho É o Estado ter um, um modelo de negócio Onde você arranca dinheiro de pobre cara. É isso que... Eu, é, assim, se, se é uma empresa privada que tem a loteria O cara é cai num cassino o cara, Beleza, não, não tem um problema com isso Eu acho estranho e não gosto do Estado Patrocinando esse tipo de, de, de Business, cara É um business do Estado arrancando dinheiro do povo E além disso o que eu tenho é, assim a mensagem que a loteria passa é uma péssima mensagem sabe o, o, a mensagem que você está transmitindo é assim ó puta a saída para tua vida é gastar dinheiro com essa porra que você não, nunca vai ganhar né é, é mostrar para as pessoas uma saída fácil e não tem que a saída não tem saída fácil a saída é difícil para caramba meu ainda mais para quem é mais simples quem é mais humilde é muito mais difícil trabalhar, estudar, é foda. E quando você dá essa, essa coisa da loteria, você fica alimentando uma, uma falsa esperança de um troço que nunca vai rolar. E é dinheirinho? É dinheirinho, mas vai pingando. Pingando faz uma puta diferença. Então, então é por isso, Marco. Eles ficam por causa do negócio de pagamento de contas, mas eu, em geral, acho uma péssima ideia o negócio de loteria. O Elenilson mandou aqui. Pergunta por que a calça se bota e a bota se calça. Lenilson, essa é aquela típica pergunta que, é, que não tem resposta, a única resposta é que é para confundir a cabeça de gringo que vem pre... <risos> aprender português. Essa é a típica pergunta que o gringo fala, meu, não entendo. Mas é isso, calça se bota e bota-se calça, e é assim que é, Lenilson. é para confundir cabeça de gringo. A Anne, one and only, ouvinte VIP, mandou aqui, Vitória Justice ou Anitta? Ah, tinha nem que ter perguntado, é óbvio que é Vitória Justice, óbvio imagina, imagina. Anitta, bonita, legal, mas eu falo, preferia mil vezes a Anitta antes dela fazer plástica, bem melhor, agora ela tá com esse nariz de Michael Jackson, uma cara sem personalidade nenhuma, Vitória Justice Anita, Anitta, Vitória Justice, e eu vou responder uma segunda, Dani, porque ela é VIP, e porque a primeira foi meio pingar fogo, vamos na segunda, que é, qual hábito brasileiro você gostaria de mudar? Puta, tem tantos, né? Acho que um, um hábito brasileiro que eu mudaria é... Pontualidade, cara. Pontualidade. Eu, eu acho um. Puta, eu acho uma bosta que o brasileiro. Não, e, e pontualidade, não tô só falando assim, pontualidade de reunião. Tô falando pontualidade de entregar coisas, de cumprir prazo, sabe? Esse hábito brasileiro, que a galera ainda acha até legal, assim. Ah, eu atrasei, oh, amanhã cara, acho uma bosta, acho uma bosta se atrasar em reunião. Eu acho uma bosta se atrasar em, porra, qualquer evento. Eu acho uma bosta você não entregar as coisas no prazo, cara. Você tem uma coisa combinada. O cara combina de te entregar um negócio na sexta, o cara só entrega na segunda. O cara combina de passar pra fazer um serviço na quarta, ele aparece na quinta. não gosto, cara. Eu, se pudesse mudar um hábito, esse seria o primeiro que eu mudaria. Pergunta do Varley de Goiânia. Porra, acho uma legal que tem gente do Brasil inteiro, né, que manda... <risos> É, se você se tornasse influencer e tivesse que fazer propaganda de uma Bíblia, como seria? Caramba! Bom, primeiro teria que ser paga a propaganda, né? Tem qualquer propaganda ali de Bíblia, então teria que ser paga porque eu quero pegar a minha comissãozinha nesse negócio que é muito lucrativo, né? Eu, a minha propaganda de Bíblia seria assim: falar, cara, é o seguinte, compra essa Bíblia. Você já não gosta de ler, né? E eu tô falando aí com 95% do Brasil: você não gosta de ler, você não lê, você é um cara que não lê. Pelo menos você compra essa Bíblia, ela é bonita. Eu, te, eu ia querer fazer uma Bíblia bonita, não aquelas de bolso lá, não. Uma Bíblia, bela Bíblia, bonita. Você vai colocar na tua sala e você vai, você vai deixar ela aberta sempre numa página com um marcador. E você vai fingir duas coisas. Uma que você lê e dois que você é um cara cristão de verdade. Porque aí você passa aquela imagem a família e tal. Então compra essa Bíblia, bota ela num pedestal ali na sala, igual minha avó tinha. <risos> minha avó tinha. Uma Bíblia aberta. Bota lá aquele marcadorzinho, você vai dar fazer dar essa biscoitada de cristão com a família e ainda vai fingir que lê, porque você não lê porra nenhuma. E, aliás, ler a Bíblia é chato demais. Eu sei que o, o, o Claudião vai ficar bravo comigo. A Bíblia, cara, meu, custa escrever de um jeito que dá pra entender, cara? Ah, aqueles bem-aventurados, vós, não sei o que. Nem sei o que é bem-aventurados, meu. E, segundo a palavra do plural, vós, não sei o que lá. Chato, meu, vó. Escreve de um jeito normal aí. Mas tem coisas interessantes na Bíblia assim então. Uh, a Mari a Mari mandou aqui, ó, ela mandou uma notícia para mim perguntando o seguinte, ó, deixa eu abrir a notícia primeiro, né Mari? Com mais de 250 mil contaminados, o Brasil é o terceiro país em casos de Covid. Uh, e aí tem a pergunta da Mari. Baseado nessa notícia minha pergunta é o seguinte, você acha que as notícias sobre as doenças são muito alarmistas? Como deveriam ser para apenas informar sem assustar as pessoas? Nossa Mari, elas são completamente alarmistas. Até no buffet eu vou contar pra vocês a lista de manchetes que o, que o rádio passou pra mim, do, as, man, as, novas, as próximas manchetes, porque a gente já sacou como é que é da imprensa. O que a imprensa quer é vender o máximo de caos possível, então ela faz de tudo para dar um lume, número de alarme, sabe? Então, assim, antes de estar tá com mais ou menos mil mortes por dia... Eu lembro que eles faziam assim, ó... Nos últimos três dias morreram mil pessoas. No, eles tentam pegar os números, empacotar eles do jeito mais horroroso para vender isso. Eu acho uma pena, cara. Eu, eu entendo isso, mas acho que a maioria das pessoas não vê. O pessoal fica preocupado, sabe? Falar aqui de 250 mil contaminados, cara... O Brasil é o terceiro em caso de Covid. É lógico que é Quanto mais testa, mais contaminado tem... E o que mais me irrita geral, e eu vejo isso não só na imprensa, entre amigos, é usar números absolutos para fazer comparativo entre países que têm populações completamente diferentes. Sabe, é óbvio que o Brasil vai estar tá entre os top 5 de qualquer coisa, de qualquer. Sim, de qualquer indicador que você buscar no mundo, o Brasil vai estar tá top 5, que o Brasil acho que é a sexta população do mundo, cara. Então assim falar, ah, o Brasil tem 22 mil é óbvio que tem, cara, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, agora a hora que você vai ver os números por um milhão de habitantes, o Brasil tá lá pra baixo sabe, mas é óbvio, eles sempre vão vender o jeito mais alarmista, por quê? É o clique, né Mari? Quanto mais clique tem, quanto mais compartilhamento tem, quanto mais a pessoa ficar assustada, mais ela vai voltar pra, pra ver as notícias, é uma, é uma tática, tem uma frase em inglês, clássica de imprensa, que chama assim If it bleeds, it leads If it bleeds it bleed significa se sangra, é com essa notícia que a gente vai. Então é, é uma, não é uma coisa nova, não. Sempre foi assim. Pergunta da Tuane a base da publicidade é a inveja? Puta, não é, Mari, tem, tem uma tem um pilar da inveja, um pilar da publicidade, não, não colocaria como inveja. É aquela coisa aspiracional, né? É você colocar um produto que a pessoa gostaria de ter. Eu quero ser isso, eu quero ser essa modelo, eu quero ser esse modelo, eu quero estar nesse carro, eu quero ter essa vida que essa pessoa tem nessa propaganda. Então, então não é bem inveja, tá? É aspiracional. É você querer ser aquilo ou querer viver daquilo. Isso, isso é muito importante dentro da publicidade. E aí entra aqueles elementos uh, de, de status, de pertencimento, essas outras coisas. Mas eu não diria que é inveja não, tá, Tônia? Acho que inveja... Dá, dá até pra falar disso, mas... O aspiracional acho que fica mais, mais bem colocado quando a gente fala de, de publicidade. O Douglas mandou, se você descobrisse a cura para o corona trabalhando sozinho, o que pediria em troca para liberar para todos os países? O Douglas falou aqui, ó, eu pediria um milhão para cada um, passagens aéreas, hotéis e restaurantes free, onde quer que eu fosse para o resto da vida. <risos> o Douglas, a, o teu pedido não dá certo pelo seguinte, como é que você ia fazer o controle é, de passagens aéreas, hotéis e restaurantes grátis? Galera, ia desencanar. Segundo, você estaria tá, obrigando hotéis, restaurantes e companhias aéreas a te darem refeições e viagens grátis. E ele, O Estado, quem que vai obrigar eles a fazer isso? O Estado? Não, não existe isso, não dá. Não teria como fazer isso. Eu acho que o mais simples é o seguinte: se eu descobrisse a cura para o corona sozinho, eu ia achar um price point, eu ia achar um preço para o meu medicamento ia vender isso para 7 bilhões de... <risos> de pessoas no mundo. Ou seja, se eu colocasse isso a 1 dólar, tá? o preço de cada, cada remédio fosse 1 dólar, eu faria em alguns anos aqui 7 bilhões de dólares, né? fora as novas pessoas que vão nascendo e sendo vacinadas, eu colocaria isso. Um doleta, uma o real não vale mais nada, né, meu? Tudo bem que 7 bilhões de reais é um bom dinheiro, né? <risos> Mas eu ia dolarizar. Um, do... um dólar por, por, por dose tá bom, pô. Bom preço, vende pro mundo inteiro, ficaria multibilionário. Nem sei o que quer é fazer com esse dinheiro. O vô mandou uma das perguntas que ele mandou. É a seguinte, a ignorância... A ignorância, foi, né? a ignorância é a mãe da felicidade? Essa é uma frase clássica, né, vô? E sim, eu acredito que é, assim Eu acho que eu sou um cara... Por eu ser uma pessoa muito ligada em notícia, que eu gosto de ir atrás, eu sou curioso pra caramba, eu gosto de entender do máximo de assuntos que puder e tal, e assim como vocês também, né, se vocês estão ouvindo isso aqui, é porque vocês são assim também, né, vocês gostam de informação e tal, eu acho que eu sou muito mais infeliz do que um cara ignorante, cara. <risos> a pessoa que é ignorante, ela é muito mais feliz, é muito melhor. Pô, a vida é mais simples, cara, você não se preocupa com as coisas, você não vê o que que tá a ver. Cara, é muito melhor. É, 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 é fato que a ignorância é mãe da felicidade, e tanto que quando você faz pesquisas de felicidade por países, países que têm um IDH super alto, como os países do norte da Europa ou Japão e tal, são países que têm um índice de felicidade bem abaixo de Brasil ou de outros países africanos, cara. Porque, meu, quando a galera é ignorante É beleza, é isso aí Quantas vezes você não vê aquelas, aquelas coisas que o cara tá fudido lá Uma puta enchente, sei o quê, Aí vai entrevistar o cara É, mas é o que tem, né? É o que tem aqui, né? Ah, mas tá bom, vamos lá, né? Sabe? E, e já os, os, o cara da Dinamarca Ele já fica muito mais puto, né? Então eu, eu não queria ser mais ignorante Pra ser feliz, não, tá? Boa. Eu prefiro ser menos feliz E saber das coisas como elas são Mas sem dúvida quem é ignorante É muito mais feliz o Rafael Duarte. Por que os esquerdistas e os leigos insistem em associar liberalismo com anarquismo? Foi uma falha na educação ou uma intenção? Pergunto se é falha na educação, porque a classe docente hoje é bem tendenciosa pra canhota e podem intencionalmente distorcer os conceitos. Porra, Rafael, cara, eu sou um cara bem de, de liberal em termos de economia, eu não sei se eu compro muito a tua premissa de associar liberalismo com anarquismo, viu, cara? Eu não sei se eu compro, não. Eu entendo o que você fala quando eles tentam vender que liberalismo é você ter o Estado mínimo, né? Se for ver por esse lado, sim. Uh, mas eu acho que... Eu não, não, não sei, não tô comprado com a tua premissa. Agora, é fato que se tenta colocar liberalismo com você não... Que, com não existir Estado, né? Uh, tanto... ah, como o Lula falou, ó, oh, que bom que veio esse vírus para mostrar que o Estado resolve tudo. <risos> além da bobagem que ele falou, além da falta de, de sensibilidade, né? É como se Uma proposta liberal fosse acabar com o Estado Não, não é isso, o próprio Partido Novo Que é o partido que eu sou filiado A ideia é, não é acabar com o Estado Nem o Estado mínimo, é o Estado atuar Nas áreas essenciais do Estado Ponto, né Então eu acho que tem sim, Rafael, um esforço para tentar associar liberalismo com Um Estado mínimo é... E a ideia é justamente essa, tentar Prejudicar uma ideia que, que É a ideia que funciona, basicamente É o modelo econômico que funciona e é o um modelo que trouxe pra, tirou da miséria milhões e milhões e bilhões de pessoas, que é exatamente uma economia mais liberal, um mercado mais livre. Pergunta do Israel. Ele me mandou uma reportagem, perguntando o que eu acho dessa reportagem, que diz o seguinte. Pesquisadores canadenses acreditam que maconha pode bloquear infecção por coronavírus. Estudos apontam que variedades da cannabis podem chegar a 80% de eficácia no combate ao vírus. Uh, Israel, é o seguinte. Pô, vocês deve, se você é um cara normal... Né? Você deve ter escutado O podcast anterior que eu fiz sobre maconha Se você tá ouvindo isso fora de ordem Vocês são rebeldes Vocês deveriam ouvir tudo na ordem Que é o jeito certo é, Eu, cara, sinceramente assim, tem, tem alguns assuntos cara, Que eu já meio que pulo E eu te falo quais são Falar que a maconha cura alguma coisa Falar que o vinho cura, cura alguma coisa Falar que o chocolate cura alguma coisa Falar que o café cura alguma coisa Cara, a vida inteira vão surgindo Agora, dito isso, eu, assim, eu acredito que, a, que a, a Cannabis, principalmente o. Como é que chama lá? CBD, né, cara? A parte CBD tem, tem uma série de propriedades, cara. Eu não vejo. Eu acho que a gente deve explorar a, a maconha, por medicinalmente, pra caralho. Eu acredito que tenha propriedades ali, mas assim, não é um super negócio. Ai, puta, cura tudo. Eu acho que a galera dá uma exagerada. Tanto que essa reportagem é da revista Fórum, que é uma revista de esquerda. Eu acho um erro até, acho até assim, é, é, intelectualmente desonesto tentar ficar falando de maconha como uma coisa medicinal com a intenção de falar de liberar maconha, entende? Eu acho que são assuntos totalmente separados, cara. Uma coisa é legalizar a maconha, que eu sou a favor, beleza. Outra coisa são as propriedades medicinais dessa planta cannabis, né? Beleza. E ela deve ter e tem uma série de... A gente já sabe que para Pra quem tá com câncer, né, quando você tá se sentindo mal, ela serve. Tem outras propriedades, mas assim, não precisa forçar a barra a falar que cura tudo, sabe? Então toda hora eu fico tentando vender, cura isso, cura isso. Eu tomara que sim, cara. Sou totalmente a favor de usar a cannabis como uma planta que tem as suas propriedades medicinais completamente a favor. Vamos ver, cara. Faz aí uma pesquisa, faz o teste clínico. É Pra mim é um medicamento a mais. O fato de... o Israel, o fato... Da, do medicamento ser oriundo da maconha Pra mim é irrelevante, cara Irrelevante, foda-se Não muda em nada pra mim Eu só acho que tem que seguir o mesmo processo De testes clínicos que qualquer outro medicamento Mas... Como ah, o pessoal quer tentar usar isso pra empurrar, legalizar a maconha, eles vão sempre publicando. Oh, a maconha cura isso, a maconha parece que cura isso. Tá? Que é igual o negócio do vinho, do chocolate. Você é tá ligado, cara. Os caras cara querem dar uma promovida no negócio, mas tomara, cara. Se, se realmente fizeram um, um teste clínico e vão avançar, que a maconha ou um medicamento derivado do, do CDB, alguma coisa assim, é, sem THC até, possa... Bloquear a infecção por corona? Acho show de bola. Eu só acho que é bem preliminar eu acho que eles estão botando essa reportagem uh, um pouquinho irresponsável aí. Gustavo Pitoli mandou aqui: ó. Cigarro de maconha conta como vício em cigarro? Pra quem parou de fumar, pode fumar maconha de boa? Cara, Pitoli é o seguinte: é, eu não acho que fumar uma maconha conta como vício em cigarro, cara. São coisas completamente diferentes. O cigarro, ele tem a nicotina que te, te vicia e tem os outros elementos ali. E maconha não tem o, a nicotina, né? Então eu, não, eu não, não, não acho que cigarro de maconha conta como vício em cigarro, é vício em maconha. E pra quem parou de fumar, fumar maconha de boa, eu acho que é o seguinte, se o cara já fumava cigarro e fumava maconha, pra mim são, de novo, são assuntos completamente separados. Se ele parou de fumar, parabéns, eu acho que é até mais fácil pro cara parar de fumar se ele fuma maconha, porque o cara tira aquela, aquela fissura de fumar fumando maconha. Qual que é o perigo? É o cara deixar de fumar cigarro e aí começar a fumar mais maconha, porque o cara quer matar a fissura de fumar, da fumaça e tal, e o cara acaba fumando mais maconha, cara. Então eu acho que é perigoso por isso, né? De você parar com o vício do tabaco, mas você, pra dar esse migué de... Ah, parei de fumar, mas eu só fumo maconha, o cara começa a fumar mais maconha pra matar essa vontade que dá de fumar. Acho perigoso. Pergunta do Lucas Fiore: Qual é a cena que você mais gosta no seriado The Office? Porra, eu amo, cara, é tão difícil. Eu já falei, não canso de falar do The Office. Se você nunca assistiu The Office, é um puta de um naná. Melhor série que tem, segunda melhor série da história. Tem tantas cenas, cara. O Lucas gosta da cena do discurso nazista do Dwight. Cara, eu gosto do, do, do Jim imitando o, o <risos> imitando o Dwight. Cara, eu gosto sempre ele falando com a chefe dele lá, cara. Mas assim, pra falar uma, cara, tem muitas, muitas, eu gosto quando, acho que é na primeira temporada, que o, o, o Michael Scott fala assim, falando da Phyllis, ele vai falando, não gente, não fala assim da Phyllis, a Phyllis é como se fosse a nossa mãe aqui, ela é a nossa mãe, a matriarca dela vira, Michael, eu tenho a mesma idade que você, <risos> a gente estudou na mesma classe na escola eu acho engraçado que ele trata ela, por ela ter essa figura meio de, de tiazinha, ele trata como se ela fosse muito mais velha que ele, eles têm a mesma idade. Então essa é uma cena que eu, puta, eu sempre lembro disso daí. O Luan mandou aqui. Uh, Beto, você acha mesmo que o homem foi a lua? Não acha que as evidências são rasas e possivelmente montadas para nos enganar? Por que não voltamos mais lá se de fato outrora já fomos? Luan, vamos lá, vamos lá. Pelo amor de Deus, Luan. É, não compra a tua premissa de falar que as evidências são rasas, tipo, é óbvio que o homem foi pra Lua, Luan é óbvio, é um negócio assim, cara <risos> não, é óbvio é óbvio, formos para a Lua Tem, cara, evidência é o que não falta, cara evidência é o que não falta mas eu vou te dar alguns argumentos, fora tudo que já existe, eu vou te dar alguns argumentos uh, que podem mudar a tua, tô pressupondo a tua opinião de que você acha que pode ser uma farsa, né? Ah... Uh... Começando pelo final, você fala, por que, que não voltamos mais na Lua? E eu já conversei com pessoas que, que falam, ah, o homem nunca foi pra Lua, tal. se bem que tá meio fora de moda isso agora, mas uns 20 anos atrás tinha, e eu já comentava sobre isso. Ah, por que, que a gente nunca mais voltou? Eu falei, tá, você acha que se, se a gente tivesse voltado outras vezes, você acreditaria? Ah, é, eu acreditaria. Eu falei, então, filhão, os Estados Unidos, só pra você saber, Lua, voltou pra Lua mais seis vezes, então esse argumento de quem fala Ah, o homem nunca mais voltou pra Lua é, Ele é completamente errado Depois da primeira missão em 59 Teve mais seis missões de cara descendo e pisando na Lua Entre 69 e 72 Seis vezes mais Fora os robozinhos, né? Tô falando mais seis viagens à Lua com pessoas Então, Luan, teve sim <risos> Acho engraçado quando as pessoas acham que o homem nunca mais foi pra Lua Foi sim, mais seis vezes, tá? Uh, fora isso, te dou mais dois argumentos, cara Fora tudo que já existe Pega uma luneta, mas tem que ser uma luneta forte. E você olha na lua, os bagulhos estão lá, meu. Tá lá o, o, a estaçãozinha, tá lá o tratorzinho, tá lá a bandeirinha americana. É só você pegar uma bela de uma luneta e olhar pra lua, você vai ver que os negocinhos estão lá, tá? <risos> Dá pra olhar com uma luneta. Mas tem que ser muito boa, tá? Tem que você pegar uma luneta muito boa, mas os negocinhos estão lá. E eu acho que é o argumento que é pra mim mais... É, que derruba qualquer... qualquer... Qualquer tentativa de achar que isso é alguma mentira dos Estados Unidos é o seguinte, cara. A gente estava em plena Guerra Fria. Se isso fosse uma farsa, você acha mesmo que a, Uni a União Soviética não ia dedar? Você acha que a União Soviética ia deixar rolar? Sabe? Se, a, a gente estava numa guerra fria de informação de tudo. Porra, a União Soviética seria a primeira a escancarar tudo, a mostrar que foi uma farsa, não sei o quê. E eles tinham os recursos para isso. E por que, que eles não fizeram isso? Porque é real, pô. Os caras foram pra Lua. O negócio... <risos> é um negócio normal. Os caras foi... Pô, é um negócio fantástico, mas... Luan, o homem foi mesmo a Lua. Respondeu a tua pergunta? Sim. Não é que eu acho que o homem foi a Lua. O homem foi pra Lua. Ponto. Acabou. Pergunta do Guga. Porra, grande Guga. O... Você acha que o Partido Novo, com direito de entrar nos debates e... e os exemplos de respeito com o dinheiro público demonstrado nos exercícios vigentes, entrará mais competitivo nas próximas eleições? Porra, Guga... Eu tenho certeza que vai entrar. Primeiro, acho que assim, o Partido Novo, primeiro, vai ter mais grana, porque o Partido Novo tem 50 mil inscritos já hoje, né? 50 mil filiados, já dá uma verba mais legal. Estando nos debates, porra, já é uma outra coisa também que ajuda muito. E eu acho que os resultados que os deputados, os vereadores do Novo mostraram, assim, com respeito mesmo, como o Guga falou, né, ao dinheiro público, trabalhando efetivamente. Os deputados novos de novo trampam, cara. Os caras não estão lá na CPI da fake news, perdendo tempo. Cara, os caras são atuantes, cara. os caras trampam de verdade. Eu acho que isso vai ajudar. Eu acho que, espero que o trabalho do Zema em Minas Gerais também vai fazer. Hoje o Zema, durante essa crise, é um dos caras que está lidando melhor com essa crise do corona. Pegou um estado destruído e está lidando bem com os negócios. Tá, acho que ganhou até hoje. Está em primeiro no ranking de transparência das informações do Corona. Então, porra, Guga, eu acho que o nosso partido vai sim entrar melhor. Eu acho que é tudo passo a passo, mas eu acho que é... hoje a gente já tem mais dinheiro, sem encostar em dinheiro público, já temos mais a, a chance de estar tá nos debates e tem alguns resultados práticos pra mostrar, né? Eu acho que vai sim. Acho que vai acho que vai estar tá mais competitivo, sim. O Danilo perguntou aqui Numa festa de cu, você leva o quê? O Danilão, você tá bem Zé Memes, né? <risos> Tá bem meme você. Festa de cu, eu levo Cuba Libre. Vamos então para a pergunta do alesão. Porra, brother, alesão. Os adjetivos que você usa para caracterizar o PQC na abertura do programa são pensados durante a semana ou saem no estalo? Ah, alesão, é no estalo, né, bichão? Tem que ser aquele negócio. É aquele que tem que sentir a vibe do momento, né? Tem que sentir é, o, o calor do momento e acaba saindo ali na hora. O Gerson perguntou, a música do plantão da Globo é até hoje o maior sucesso de marketing da TV brasileira, já que todo mundo pula pra assistir? Não, Gerson, eu acho pelo contrário, eu acho que é um, não, não é nenhum sucesso de marketing. Pelo seguinte, você não comercializa nada naquele plantão. Sucesso de marketing é você ter, um, é, por exemplo, o BBB, que você tem um programa que eles vendem as cotas todas um ano antes, é barato de fazer e bomba. O plantão, em termos de marketing, não tem sucesso nenhum porque não vem nenhum comercial associado a ele, né? Então, se você não tá vinculando o plantão com, com algum anúncio, não tem sucesso de marketing nenhum. Mas eu concordo que quando rola a musiquinha, a gente quer ver qual é que é, né? Mas eu acho que a internet deu uma minimizada nisso, viu, Gerson? Antigamente, cara, puta, antigamente, realmente você pulava da cadeira. Agora, hoje em dia, com a internet, cara, você fica sabendo pela net bem antes do plantão, né? O Matheus perguntou aqui, você acredita na beleza do jeito que o Roger Scruton descreve? É possível ter arte sem beleza? Porque a modernidade luta tanto contra a ideia de uma beleza objetiva? Cara, eu, eu gosto muito da visão do, do Scruton sobre, sobre beleza. Compartilho com ele, em parte, de muito do que ele fala. É, mas eu acho que é possível sim ter arte sem beleza, cara. E a, a beleza objetiva... Eu acho que tem... Não, é nem o, não diria que a gente tem uma beleza objetiva, mas a gente tem alguns parâmetros, né? A gente pode, por amostragem, definir mais ou menos o que é beleza. Mas eu acho que tem arte, sim, que não precisa ser bela. Eu entendo o ponto dele de falar que, é meu, agora virou uma puta zona, o cara pega um telefone, põe em cima de um sapato, põe um óculos, isso é arte. Mas sou totalmente contra. Aliás, eu já fiz um episódio explicando o que, que é arte que o Roger Scruton deveria até, acho que ele ia gostar da minha teoria, que arte pra mim é o seguinte, tem que ser ou uma coisa que eu não consigo fazer tecnicamente, ou tem que ter uma sacada que eu nunca teria. E quando eu digo eu, é eu mesmo, Beto, tá? <risos> então, tem coisas que não são belas, mas o cara teve uma sacada tão criativa que eu considero como arte. tá? E tem coisas que são belas que isso pra mim por si só já são arte. Mas eu, eu gosto do ponto do Scruton, eu acho que tá faltando beleza nas artes, cara. Eu sou totalmente contra esses rabiscos lá. O cara rabisca qualquer coisa lá é arte, pô. Sabe? Basquear na boca, cara. Basquear é uma bosta de arte. Meu. Eu sei que tem gente que ouve e vai ficar bravo. Cara, é um monte de rabisco de criança. Então, pra mim, isso não é. Agora, você vê um mural do, dos gêmeos, por exemplo. Porra, é uma arte, cara. O, pô, os murais do cobra, aquilo é arte. O cara fazer um desenho daquele... Qualquer pessoa que desenha perfeito pra mim é arte ou tem que ser muito criativo, ainda que não seja bonito. O Tiago Moreno, de Uberlândia, Minas Gerais. Última perguntinha de hoje, hein? Ele mandou um preâmbulo aqui, ó. Mora em Uberlândia, e além de ser uma cidade do interior, é o interior de Minas Gerais. Ou seja, podemos dizer que é interior do interior. Sofremos muito com a falta de notícias locais de qualidade, e isso impacta em muita coisa. Por exemplo, pouquíssimos uberlandenses torcem pro Galo para o Cruzeiro. A maioria torce para Flamengo São Paulo pois eram os jogos que a saudosa Bandeirantes, o canal do esporte, transmitia. Saindo do futebol, as pessoas que acompanham notícias na TV aberta imaginam que o Brasil se resume a São Paulo e Rio. Tipo, qual, qual é o interesse do um morador da minha cidade em assistir o Datena mostrando um motoboy caído na marginal? O que, que isso acrescenta na vida da pessoa? Mas mesmo assim assistem. Agora, falando por mim, a sensação que eu tenho é que o Dória acha que o estado de São Paulo se resume a grande São Paulo. Será que ele conhece a realidade de Tuverava, Batatais, Orlândia, Barretos, etc.? As medidas que ele toma na tentativa de conter o coronavírus no Estado levam em consideração o resto do Estado ou ele só olha para o mundinho grande de São Paulo? Em Minas, o governador orientou que cada prefeito deve avaliar sua situação e tomar medidas compatíveis com o número de leitos infectados, etc. Faz sentido uma cidade que nem caso confirmado tem permanecer com o comércio fechado porque é uma orientação estadual? Cara, eu tô contigo, o, o, Tiago. Eu acho que a, o Dória... É, infelizmente, eu acho que ele conhece o interior, não é? eu não acho que ele está só focado em grande São Paulo, mas o Dória entrou numa disputa política com o Bolsonaro e isso acaba envenenando um pouco o pensamento dele e a maneira que ele vai, faz a gestão dessa crise. Ele está muito amarrado nessa briga política, diferentemente do Zema em Minas, que ele ficou mineiro, no Miguel O Zema não precisa brigar com o Bolsonaro, não precisa pegar time Bolsonaro nem time Dória, ele faz o time em Minas Gerais. Então eu acho completamente é, estúpido você manter uma quarentena em nível estadual. Assim, em nível federal já seria idiota. Em nível estadual eu acho ineficiente. Realmente, você tem que olhar por cidade ou por, por condados, assim. Pega assim, uma, algumas regiões do estado e realmente tem que avaliar, cara. E, e tem, tem locais que não tem nenhum caso, não tem nada, porra, não tem por que você ficar fazendo a quarentena nos mesmos moldes da grande São Paulo, entendeu? Eu, eu acho, assim... E o que você falou do, da televisão é natural, cara. É uma questão comercial. O, nada impede a TV de Uberlândia fazer um programa tipo da Atena. Pode fazer aí, meu. Só que para eles é muito mais barato pegar o sinal de São Paulo ou do Rio, transmitir aí e vender propaganda. Se o povo assiste do mesmo jeito, né? Vai fazer o quê? Mas tá aí uma oportunidade, Tiago. Você, você pode montar uma TV online aí, bota no YouTube, em Minas e faz alguma coisa. Não tô zoando não, cara. Tô falando que tem, tem bastante oportunidade de fazer programas mais locais, e não precisa de TV, faz na internet, né? Esse foi o PQCO, vocês estão vendo, eu fiz uma restrição de uma pergunta por pessoa, já deu 43 minutos. Então, vocês estão vendo que o negócio tá foda. <risos> tá foda. Eu gosto de fazer, tá? Mas tem que ter restrição, senão não dá. Eu volto já já com o buffet, um beijo, até já.